0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szenteljen meg a mi istentiszteletünket az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Isten kezdetén énekeljük a Hallelujából a 215-ös számú énekünket. Zengjen hála ének, minden ajkon zengjen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Samirunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, a református énekes könyvünk 162. dicséretének első versét. Én jöttünk nagy örömben. Utolsó vasárnapján hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét. Úgy, megszólítja mi szívünket János <coughs> írása szerint evangélium második fejezetének 13. és következő verseiben a templom megtisztításának a történetét. Közel volt a zsidók húsvétjai, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban ott találta letelepedve az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból az ökrökkel és a juhokkal együtt. A pénzváltó pénzét pedig kiszorta és asztalaikat feldöntötte. A galambárusoknak azt mondta, vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott tanítványainak, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig kérdőre vonták, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed. Jézus így válaszolt nekik, Ramboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Azt mondták a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő pedig testének templomáról mondta ezt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva jeleket, amelyeket cselekedett. Jézus azonban nem bízta mag- magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. A kegyelemnek tegyen megáldotta az ő szentigének meghallgatását, Szívünk befogadását és megtartását, hajtsak meg fejünket az óra előtt, imádkozzunk. Köszönjük néked, Úrunk, a templomot. Köszönjük néked, hogy bárhol is vagyunk, ha előtted leborulunk, ha téged behívunk a házunkba, ha behívunk az életünkbe, akkor tudjuk és hisszük, hogy az életünk is a Szent Lélek temploma. Urunk, amikor ezt a nagyon-nagyon régi történetet most elénk hoztad, szeretnénk önvizsgálatot tartani, szeretnénk bűnbánatot tartani előtted. Köszönjük néked, hogy ma még nincs a kezedben a star. Ma még csak hívogatsz bennünket. Hívogatsz önmagadhoz, és várod az életünkbe, hogy beengedjünk téged. Szeretnénk veled ezen a mai napon is találkozni. Kérünk téged, segíts, hogy abba a tükörbe, amelyik a te igéd, ha tudjunk belenézni, ha tudjuk meglátni, Mi van ott legbelül a mi életünkben? Segíts egy igazi, lelki nagy takarításra bennünket. Igéddel ajándékozzál meg bennünket. Kegyelmedből kérünk. Amen. Igen, hallgatásra készülődve énekeljük a 376. dicséretünknek a harmadik versét. az önsegtételem alapigéje írva található a János írása szerinti evangélium második fejezetének 17. versében. Akkor eszébe jutott tanítványainak, hogy megvan írva a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Kedves testvérek, egy kicsikéd bajban voltam, hogy nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel a, ezzel a történettel, amikor Jézus megtisztítja Jézsálemi templomat, hogy erről virágvasárnap szoktunk prédikálni. Nagyon úgy gondolkozunk erről az ígéről, hogy, hogy ez egy. Hogy ez, erről csak virágvasárnap lehet beszélni, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, a keresztnek az útján. Még a tömeg. Hozzsannát kiállt, de szívükben már ott van a feszést meg, és Jézus bemegy a templomba. De János evangéliumában mégis, az evangéliumának a szinte a legelején, a második fejezetben halljuk ezt a, ezt a csodálatos történetet, amelyik a többi evangéliumban, a nagy heti időszakra virágvasárnaprelség. Készülődésem során eszembe jutott, hogy Ézsajás könyv 56. fezeténben a 7. versben ezt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy mind fölviszem Szent Hegyemre, és megvidámítom őket. Imátságom házában egészen elégű és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Itt majd a bizonyság erre az ígére még egyszer visszafogunk térni, amikor majd rámutatok szeretnék rámutatni arra, hogy mit jelent ez a minden nép számára, amikor a templom az imádság háza minden nép számára. Imádságháza lesz. Ha szintén úgy olvasnánk el otthon ezt a, ezt a kis rövid ige szakaszt, János Evangélium a második fejezetének 13, 13. és következő versében, mint hogyha először olvasnánk, szinte nagyon-nagyon lassan szóról szóra akkor nagyon sok mindenen úgy úgy meglepődünk. Meglepődünk azon, hogy hogy lehet a templom a vásárosoknak a piaca. Hisz volt elkülönített hely azok számára, akik az állatokat, árusították, és amikor felzarándokoltak a Jeruzsálemi templomba, akkor nagyon sok ember ott a templom környékén, ott a piacon vette meg az áldozati állatot. Akkor mégis miért van ott és miért találjuk ott az udvarban? A templom udvarában. Azért, mert mert már ennyire sok volt az állat. Azért, mert már a templom, a körülötte lévő templom udvar már számokra nem jelentett semmit sem. Terjeszkedjünk. Hogy még több legyen a pénzünk? Még több legyen a hasznunk, ezért foglalták el. A pogányok udvarát is. Miért? És a Jász azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy imádságháza lesz a templom minden nép számára. Miért? Van valaki, aki szeretne csendben lenni? Miért? Van valaki, aki a templomból, az házából egy megváltozott élettel szeretne hazamenni? Ott vannak a pénzváltók, volt külön helyük. De nagyobb kellett. Terjeszkedtek. Legyen több pénzünk, legyen több hasznunk. Miért? Van valaki, aki a templomba imádkozni jön. És ott vannak a főpapok. A templomi őrség. Senki nincs aki Jézust megállította volna ebben a tisztítói folyamatában. Senki nem állítja meg, senki nem megy oda, senki nem veszi ki kezéből azt az ostort, amelyet ő font. Miért? Talán azért, mert valahol ott legbelül. Érezték, tudták, hogy Jézusnak igaza van, ezért voltak csendben, nem fogják el, már tervezik, hogy majd kivégzik, de most még még nem. Nem értjük. Az a szelid Jézus bemegy a templomba és kötélből sodort egy vonatot és rögtön mentegetjük magunkat. Hát hogyha Jézusnak lehetett, akkor nekem miért nem lehet? Ha Jézus ezt a fonatot használta, használhatta. Akkor én miért nem használhatom? Miért ne lehetne? Olvassuk el figyelmesen ezt a történetet. A kötél, amely ott volt Jézus kezében, nem ütött nagy sebet. Nincsenek. Vérző hátú emberek, nem rohangálnak az orvosok, nem kiabálnak a betegek, hogy vérzik a hátam, vagy a kezem, vagy a lábam. Miért? Hát azt olvassuk, hogy kötélből font fonatott Jézus. Miért nincs vérzősebb? Azért, mert ezt Jézus készítette. Azért, mert mert ez ugyan ostor volt, így van fordítva, de mégiscsak ez a szeretetnek a pálcikája volt. Ha Jézusnak lehetett, akkor nekem miért nem lehet a kezemben? Volt az ember kezében, a stor, maga készítette, nem szeretetből, hanem gyűlöletből, kinek a hátán csattant Jézus hátán. Mikor? Nagypénteken, hát ha Jézusnak lehetett, akkor ugyan nekem miért nem lehet? Jézus szeretettel csap az ember dűből, haragból, utálatból, gyűlöletből, megvetésből. Nincs ilyen a stór most, ami kezünkben, amely előttjük Jézust, tudjuk a mellettünk élőt, a számunkra ismeretlent, ott van kezünkben az ostor, amit mi készítettünk. Hol történik a templomnak a megtisztítása? A pogányok udvarán, mert az én házam neve, Imádság háza lesz minden nép számára. Ha valakinek ott volt szívében a vágy, hogy én szeretnék erről az Istenről hallani, ha szeretnék találkozni ezzel a názáreti Jézussal, de én nem tartozom, a választott néphez, akkor azok az emberek ott, a pogányok udvarában gyülekeztek össze. Ott szerettek volna egy kicsit csendben lenni. Ott szerettek volna igét olvasni, tekercset olvasni. Ott szerettek volna csendben imádkozni. Ott szerették volna rendezni életüket az Istennel. Csendben lenni. Csak egy kicsit. Van valaki, aki vágyakozik arra, hogy megváltozzon az élete. Van valaki, aki másként szeretne élni. A szeretsen kamarnyik jusson az eszünkbe. Több, mint ezer kilométert tesz meg szekéren, óriási út azokon az utakon, és egy olyan szekéren. És megy több mint ezer kilométert, hogy csendben legyen, hogy igét olvasson, meg is veszi Ézsaiás tekercsét. És nem talál. A templom környékén, a templomban egy csendes helyet, egy csendes zugat, ahol meghallaná Istennek az igéjét, Istennek a szavát. És megy hazafele. Nem dobja a tekercset, hanem olvassa, és eszembe jut a csütörtöki ige. Jézus lenéz a mennyből, és lát. Látja az embert. Látja ezt a boldogtalan embert, aki csalódottan megy haza. Vágyakoztam. De csak zajt találkoztam. Vágyakoztam. De csak kiabálást hallottam. És Isten olyan csodálatos módon, cselekedetek könyve 8. fejezetének 26. és következő verseit, ha elolvassátok. Olyan csodálatos Istennek a rendező elve, hogy van valaki, akit az Úr meg tud szólítani. Aki oda megy. Aki megkérdezi, hogy, hogy érted-e azt, amit olvasod, vagy csak olvasod. És mit mond ez a szerecsen ember, hogyan érthetném meg, míg valaki meg nem magyarázza? Elmegy ezer kilométert. Ott van a Jeruzsálemi templomban. És nincs a tömegben egyetlen egy ember sem, aki leül mellé, Nincs egyetlen egy ember sem, aki ugyanezt a kérdést felteszi neki, amit feltesz Fülöp a hazafelé vezető útján, hogy érted? De Fülöp nem csak kérdést tesz fel, hogy érted-e, hanem bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Templomban, egymás között, amikor beszélgetünk. Tudunk egymásnak bizonyságot tenni. Jézus Krisztusról. Így bőjt utolsó vasárnapján, jövő héten, virág vasárnap utána nagy hét. Nagy péntek. Husvét a feltámadásnak az örömözenete. Na de, hát van valamilyen eredmény? Ó, mondtam már. Ó, beszéltem már, de csak kigúnyoltak, kinevettek, legyintettek, továbbmentek, maradinak tartottak. Utána már nem álltak szóba velem, vagy már csak gúnyosan kérdezték. Van eredménye? A bizonyságtértelemnek. Ott, akkor volt. Mert... Fülöbb bizonyságtételére mi hangzik el a szerecsen komornyéknak az ajkáról? Hiszem, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, és a szíve eltelt örömmel hisz megismerte üdvözítőjét, az Úr Jézust. Megtesz ezer kilométert a templomig, és indul hazafele. Istenem csodálatos rendező. Nem szeretnél fülöp lenni. Nem szeretnél örömmondó lenni? De mi kellene ahhoz, hogy csend legyen bennem? És csend legyen körülöttem. Mit tesznek fel a vásárosok ott, a Jeruzsálemi templomban, ugyan már, hát ki akarna megváltozott élettel innen hazamenni? menni? Hát fizessenek, mutassák be az áldozatot, azt menjenek békével. Na de életváltozás, na de megtérés, lehetséges? Igen, lehetséges. Mivé lett a templom? Mert a mai bizonyságtételem igazából ez ebben a szóban foglalható össze, hogy templom. Mivel lett a templom? Margitai Gábor könyvét olvasva nem szeretnék propagandát csinálni a könyvből, illetve a könyvsorozatból, de az elhagyott Kastélyokban egy megrázó kép jön az ember elé, egy valamikori csodálatos vártemplom. Teteje már alig-alig van, ablaka nincs, ajtaja sincs, szószék sincs, padok sincsenek, vannak kecskék, és egy másik elhagyatott vártemplomban, egy erdély másik elhagyatott vártemplomban, pedig tehenek. Templom, templomok, kihagytál a templomot, az Isten, az ember, nyugaton bezart templomok átalakítva lakásoknak, múzeumoknak, éttermeknek, ki hagyta el Isten, az ember, ki akar ide azért eljönni, hogy megváltozzon az életem. Ki akar egy templomból megváltozott élettel tovább menni? Az ember rögtön rávágja senki. jök be a templomat. Mit jelent ez a szó, amit most körbe járunk, templom Ter, temne, temnere, kivágni? elkülöníteni, elkerített terület, szent hely. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a templom. Ő pedig testének templomáról beszélt, és azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem azt. Jel, számodra az Úr Jézusnak a teste, maga az Úr Jézus. Egyáltalán mit jelent számodra? És Isten igé azt mondja, hogy, hogy de a ti testetek és a Szentléleknek a temploma. Mi lett? Mi lett a mi testünk? Mivel töltöttük meg? Mi van benne? Imátság? Háladás? Köszönet? Mi van benne? Ott a Jeruzsálemi templomnál Jézus felemelte úgymond korbácsot, de mondjuk így inkább a pálcikát, és felborította az asztalt, és kiűzte az árosokat. Mert minek oda az asztal, és mi az asztal a templomban, a bűnbocsánatot jelzi. Az, hogy Jézusnak megtöretett teste és kiontott vére van ott a megterített kegyelem asztalánál, és mi vétettük. Kiőzi az árusokat, akik hozzák az állataikat, és azt mondja, hogy én vagyok az igazi áldozat. Én vagyok az igazi bárány. Ő lakik életedben. Ő táplál, ő hordoz, ő táplál igényével, ő táplál bűnbacsátó vérével. mi lett a te tested? Húsvét közeledik, és sokan elkezdenek már nagy takarítást csinálni, válogatnak, se kell, nem kell, kidobom, megtartom, jó lesz még, megpucoljuk az ablakainkat, szekrényeinket, régen még messzeltek is, de csak ennyi a készülődés. Mi van testünknek a templomával? Nem kéne egy teljes, alapos nagy takarítást tenni és csinálni, hogy majd húsfétkor egy megterített asztalnál, a kegyelem asztalánál, akár itt a gyülekezeti teremben, akár bárhol templomokban, vagy ha otthon leszünk kénytelenek maradni otthon, az a hely, ahol élek, templommá válik, és templommá válhat. Mert mi marad meg, és minek kellene, hogy megmaradjon, egy lelki nagy takarítás után testünknek a templomában az igének. Az igének. És behortunk horoszkoptól kezdve, ki tudja, hogy mi mindent, kártyától jóslásig mindent. És ahogyan hortok be, hogy szép lassan kiküldtük vagy kisodortuk, eltávolodtunk az ortól, tudjuk-e magunkat lélekben teljesen megüresíteni? Miért? Azért, hogy megszólalhasson életünkben, Jézus. Volt ilyen ember, aki ilyen lelki nagy takarítást tudott végezni az ő életében. Hogy ő tényleg el tudta mondani, hogy az én testem az én a Szentléleknek a temploma. Pálapostol mit mond? A Galata Levél második fejezetében élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mondja Pál. És te, drága testvérem, tudod ezt mondani? Mondja az a pál, aki, aki hordozza a tövista a testében, és csak azt tudja, hogy elég nékem az úr kegyelme, és nem kell több, mert ő él bennem. Mert ő él bennem. Mit kérnek? Az írás tudók, a templomban lévők, Mutas jelt. Mi kell nekünk nagyon sokszor jel. Hát mutasd meg. Gyógyíts meg. Adjál pénzt, erősítsél meg. Adj sikert, adj előrelépést, és még ki tudja, hogy mi mindent kérünk. És amikor Jézus önmagát adja, önmagát mutatja, Akkor mit mondok rá? Kelvin mondja egyik helyen, hogy saját kezemmel hordtam ki mindent a templomból, hogy csak a szószék maradjon, Isten igéje egyedül, és semmi más testünk, Szentléleknek a temploma. hogy a templomban nem maradjon semmi más, csak Isten igéje egyedül. Na de az embernek ez kevés. Kevés az ige. Kell a jel. Jézus, amikor ott áll Kajafásék előtt, akkor ők is azt mondják, hogy nadárt mutas valamilyen jelt. És jönnek a hamis bádolók, a hamis tanúk, meg vannak fizetve. Mi azt hallottuk, hogy. És mondják, hogy ő, hát lerombolja a templomot. Több mint 46 évig építettük. Azt mondja, hogy lerombolom. És utána még azt mondja, hogy három nap múlva még fel is építem. Akkor ott, és akkor senki sem értette, hogy miről beszél Jézus. Nagy pénteken, nagy szombaton még nem érték. Vagy nem akarják érteni? Ha Jézus saját testének templomáról beszél, kereszthaláláról és feltámadásáról, mutas jel, majd akkor hiszünk? Van jel, drága testvérem. Csak az a kérdés, hogy hiszele? És mi a jel? Két dolgot mondok neked. Jézus golgotai halála. Ha erre azt mondod, hogy hát más is meghalt, még kell egy jel, van egy másik jel is. Jézus feltámadása. Hiszed-e, hogy Jézus életed megváltója? Bőjt utolsó vasárnapján, Óriási kérdés. Válaszolnod? Neked kell rá. hiszede e hogy Jézus meghalt, és feltámadt, és elég ez a jel? Mert nincs más jel, és nincs több jel. Ne várjál mást, ne várjál többet, de ezt kérve kérlek, fogadd el. Amen. Kedves testvérek, sokszor álltunk meg mellett, mostanában is sokszor hallottunk halálesetről, de most ezen az Isten tiszteleten mégis szeretnénk megemlékezni, a Gyula közöttünk 62. esztendejében orunk tért kedves testvérünkről. Gyászolják édesanyja, felesége, gyermekei, testvérei, közeli és távoli rokonai, Gyászolja a száztagú cigányzenekar, melynek alapító tagja volt. Gyászolják ismerősök, Pesterszébetnek a lakói is. Rá emlékezve énekeljük a 422. dicséretünknek a negyedik versét. Köszönjük néked, megváltunk az életet. Köszönjük néked a meghosszabbított kegyelmi időt. Köszönjük néked a számunkra felkínált lehetőséget, hogy veled elkezdhetünk egy lelki nagy takarítást. Te látod, Urunk, hogy mit halmoztunk fel a mi életünkbe. Hogy mik lettek számunkra annyira fontosak, hogy már teljesen elfelejtkeztünk te rólad. Annyi mindent összegyűjtöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ha ez megvan, akkor mi boldogok leszünk. És te látod, hogy hogyan állunk meg most előttet? Szeretnénk, ha a megtisztult életünk valóban a Szentlélek temploma lenne. Ronk, köszönjük, hogy rámutatsz, hogy ma semmi más fontos, csak egyedül a te igéd amelyik bátorít, amelyik vigasztal, amelyik utat mutat, amelyik felemel. És ebben az igében te szólalsz meg, mert te vagy az ige, a testéletége ige. Köszönjük neked azt a sok-sok megtapasztalást, amikor te meghallgattad a mi imádságainkat. Köszönjük, ha teljesítetted, de köszönjük azt, hogyha másként teljesítetted. És köszönjük néked, Urunk, azt, hogy minden ami mi javunkra van. Még a megpróbáltatás is, a nehézség is, a fájdalom is. Így hozzuk elé Urunk, a Gyula, kedves testvérünknek a családját, közelés távoli rokonait is. Kérünk téged, hogy te emeld fel őket a gyászból, te vigasztald, te kötözd be az ő sebeiket, és kérünk téged, hogy engedd, hogy hagy tudjanak, a ha hátra maradottak elindulni veled az életnek az ottján, az örök életnek az ottyán. Kérünk téged, hogy így hordozd, a mi életünket. Légy betegeinkkel, légy gyászolókkal, a magányosokkal, az elesettekkel, a kórházban lévőkkel. Runk most, külön képen is, könyörgünk családunk egyik tagjáért, aki a kórházban van. Kérünk téged, hogy te légy ott vele, te áld meg az ő életét, te add az erőnek, a gyógyulásnak a ajándékát, hogy hagy tudjon ő meggyógyulva, hazakerülve, tovább szolgálni, hagy tudjon rólad továbbra is bizonyságt tenni. Kérünk téged, hogy így ágyán meg bennünket irgalmadból. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Mindezeknek után az Atyának kegyelme a Fiú szeretete, és a Szent Istennek velünk való közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záró éneknek, énekeljük a 165. dicséretünknek 6. versét.